0: Estás escuchando
1: Plan D. Un podcast donde hablaremos sobre nuestras inquietudes.
0: Con invitados que contarán su historia, su proceso y qué los llevó a renunciar a su plan A. ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios?
1: Yo soy Clara Cuevas.
0: Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? Hola, hola a ti que nos acabas de poner play. Soy Clara Cuevas y estoy muy emocionada de que estés aquí escuchándonos una vez más en tu podcast plan D. Hoy tenemos un programa muy interesante con un invitado también. Muy interesante. Eh, estoy muy contenta, muy emocionada, y se los repetí. Se escucha, ¿verdad? Romina, preséntate.
0: ¿Cómo están? Mi nombre es Romina Gómez. Gracias, como dice Clara, por ponerle otra vez play a esto. Realmente lo valoramos mucho. Y pues, qué bueno que estás aquí, porque creo que este es un tema que a todos nos compete y que sobre todo vivimos a diario porque hoy vamos a hablar de la relación más importante, bueno, la segunda más importante uh -huh. en tu vida, la primera es con Dios, pero hoy vamos a hablar de la segunda relación más importante en tu vida, que es contigo mismo o contigo misma.
1: Totalmente, o sea, totalmente de la mano con el autoestima.
0: Así es. también
1: tú has tenido algún issue ahí, un problemilla con el autoestima.
0: Fíjate que sí lo estuve tratando como de, de meditar y eso, o sea, creo que todos, todos, todos totalmente. definitivamente uh -huh. en algún momento hemos sido inseguros o hemos tenido... Cierta área de nuestra personalidad, de nuestro físico que nos causa como conflicto. conflicto. Uh -huh. Y bueno, en mi caso, cuando era muy niña, era mi voz. Creo que sí, no me acuerdo si en algún momento lo planteé. Bueno, no sé, <risa> no sé, estoy confundida. Pero sí, en algún momento me bullearon por, por mi voz y era como. Llevo un punto en que me callé, ¿no? O sea, que ya no quería hablar. Uh -huh. Pero fuera de eso, creo que en general. No sabía quién era, como conté en el episodio 1, hasta que me encontré con Dios. Creo uh -huh. que ahí fue que empecé a quitar mi identidad de zonas que no eran seguras para edificarla ahí. O sea, por ejemplo, hablo de, de hombres o de relaciones o de mi físico o de cuántos amigos tenía y eso. O sea, como que el conocer a Dios hizo que se trasladara mi identidad a otra, a otra base, a otro fundamento.
1: Pues mi padre ya se acabó el programa, Romina lo ah, dijo. Sí. Ah, ¿no es cierto? <risa> este, bueno, yo, yo a diferencia de ti, eh, como todos, yo creo que he tenido como altas y bajas. De repente digo, ¡wow! amanecí! ¡Flau, les saca! ¿no? Pero hay veces que digo, ¡chin! ¿Por qué fulana sí tiene esto y yo no? Claro. O ¿por qué fulana se ve súper bien en esto y yo no? Entonces, es como un autosabotaje fuertísimo. Y me puse a pensar que le están, Bueno el mundo nos ha hecho creer que hay que darle mucha importancia al exterior uh -huh. y el interior dejarlo como si no existiera o como que si no es tan importante. Se nos olvida que somos cuerpo y alma, uh -huh. ¿no? Y hay que nutrir las dos. Y como tú dices, no, si no conoce uno, uno su valor intrínseco, no lo puede manifestar o sea, claro. por fuera tampoco. Claro. Entonces creo que es momento de presentar. de presentar a nuestro gran invitado. Para mí es un honor que que haya aceptado, porque es todo un rockstar de, 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 del medio. Eh, está Me vas a un... hacer una imagen equivocada, ¿eh?
2: Porque no no soy diva, no soy rockstar, está, está echando poquito, crema a los tacos okay.
1: aquí. Es que le dije, oye, ¿cuándo puedes? Ay, mi agenda. No es cierto, no, pero sí.
2: No, sí, es que es no le dije, padre. ah, mi agenda. Le dije, ah, déjame checo mi agenda. ¿Mi
1: 50 agendas, y cincuenta agendas, porque
2: La voz al guardián, entonces la inventaste tú, pero sí le dije, déjame checo mi agenda, porque sí, estas semanas, gracias a Dios, he tenido mucha chamba, Gloria pero... Este, pero sí, no, estoy muy contento de estar aquí, gracias por considerarme en, en este proyecto, que además a mí me encanta hablar de estos temas, temas que son trascendentes y temas que, bueno, eh, me encanta hablarlos porque lo, me gusta hablarlos desde el corazón, porque los he vivido, uh -huh. y precisamente ahorita lo que decían, creo que todos hemos estado pasando esto en algún punto, uh -huh. vaya, no, eh, los que estamos detrás de este micrófono, eh, no somos súper superhéroes, ni, con, ni tenemos superpoderes somos personas tan vulnerables como tú claro. que nos estás escuchando, pero que hemos vivido ciertas experiencias que nos han hecho caer en la cuenta de muchas verdades, que a veces el mundo te, te quiere tapar para que no las veas uh -huh. porque el mundo entre menos sepas quién eres y más bajo tu estima tengas más control y controlado y manipulado puedes llegar a ser
1: Qué fuerte Totalmente. Pues escuchar su razón. introducción. Aquí está con nosotros Roy. Por cierto, soy Roy. Que no lo escucharon. Soy Roy él es, Pérez. Él es Roy, él se dedica a dar, a dar conferencias, tanto de, de amor en pareja, y lo muestra también mucho con el amor propio, y por eso es nuestro invitado ideal. Mm. Eh. Oye, y que por cierto,
2: eso no quiere decir que no tenga eh, inseguridades, ¿eh? No, pues no. claro. Eh, es una
0: batalla de todos los días, con cositas, y, y, y van surgiendo nuevas con el tiempo. Eso eh. te iba a decir, o sea, como que, Dependiendo de la etapa en la que estás, sí. surgen nuevas inseguridades. O sea, Exacto. en algún momento que adelgazas es como, wow, ¿no? Y empiezas a poner tu autoestima como, oh, soy delgado, no sé, como en, el, en eso. Sí. O etapas en las que te sientes muy, pues muy feo físicamente, por así decirlo, y también, o, o sea, porque no otros sé, tienen como, éxito, ¿no? También, ajá, si o te comparas, no sé. Pero te comparas con lo que ves. Sí, es que sí. Con eso, lo eso. que llenas tu mente, ¿no?
2: Y, y es bien triste porque a veces... Sobre todo, por ejemplo, ahora con las redes sociales... Uh -huh. Está comprobado, por ejemplo, que Instagram... Genera bajo autoestima ¿Por qué? Eso. Porque todo mundo muestra la mejor cara y faceta de su vida y oculta todas las feas, porque obviamente no vas a subir una foto de que ay, yo aquí este, estando deprimido porque reprobé el examen. Pues no vas a subir eso, obviamente. Subes que cuando estás de viaje, que cuando... Uh -huh. que dándole un beso a tu novia, a tu novio, y ay, eres el mejor, y te acabas de pelear con él, pero subes la foto, ¿no? O sea, entonces, realmente... Son fac son caras y muchas veces son máscaras sí. No digo que no sea real, pero muchas veces son pantallas nada más de una realidad mucho más compleja que la persona está viviendo. ¿Y qué pasa? Que nosotros solemos comparar esa faceta padrísima que te muestra otras personas con toda tu vida, que tú sí sabes cómo está tu vida de arriba abajo y sabes que no todo es eh, dulces y, y arcoiris, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que comparamos, mira qué bien le va a él. Con, mira, a mí no me va tan bien. Uh -huh, y uh -huh. caemos en este, también nos, nos, nos deprimimos porque decimos, híjola, o, o ves que, ah ya voy de viaje otra vez! Sí, para lo mejor su papá se lo pagó. Uh -huh, uh
1: -huh. Y tu chini a mí no me alcanza. O eso se dedica a su trabajo, ¿no? Y que. La empresa lo mandó. Solo sí. se tomó una foto en la playa, pero todo el rato estuvo en una oficina. Eh, exacto.
2: ¿no? Pero vamos a lo mismo. Es un juego de aparentar muchas veces. entramos en una dinámica, miren qué cool es mi vida. Y eso, primero, la persona que si, si está viviendo uh -huh. eso, tiene baja autoestima y dos genera baja autoestima en los demás wow. o ayuda estimula a que la persona se empiece a cuestionar uh -huh. y que le dé para abajo
1: y se hace como un círculo vicioso ¿no? De, no nos ayudamos entre
2: y que al final es vamos a fingir que somos felices todos
0: todos <risa> <risa> sí de hecho creo que sí uh, o sea hay un nuevo fenómeno de ok no, mi foto no tuvo tantos likes soy un fracasado entonces mejor la borro no o sea wow. ah súper común sea... sí. <risa> se me hace increíble porque dices bueno te gusta la foto déjala no y digo la verdad confieso que me ha pasado la tentación sí. de decir qué onda ah, so, no tengo todo Alex es... likes Déjala borro creo que no he caído en la tentación pero sí es so, muy sobre todo sabes qué pasa con eso que,
2: que tenemos, un tenemos un promedio de likes por favor a ver mis sí. selfies generan 60 likes para arriba Oye, este tiene 10 likes No, déjame la déjamela Algo anda mal Y algo no me estoy dando mal. cuenta Es el horario Me veo ah, visto ¿Sí? no, <risa> sí. Oye, no, no Algo está mal O la foto O el horario O no es la pose Mejor uh -huh. me tomo otra La borro y la
1: A ver, no, pírate
2: No sí. puedes ir por ahí sí. así
1: De hecho hay un meme <risa> Ay, yo siempre citando memes que oso Pero, ¿qué dice? Es que esconden verdades Es la verdad A veces sí, los memes Y que lo comparta tanta gente Es como, hijo de todos Pecamos de lo mismo Pero que dice Voy a borrar esa foto con menos likes porque afecta a mi imagen de influencer <risa> <risa> y lo subió a alguien, a alguien cualquiera no sí. pero me da, me da mil risa pero ahorita que nos comentas todo esto Roy ¿tú cómo te diste cuenta del valor que tenías como persona? bueno primero así vulnerable y todo cuéntanos claro, <risa> pr
2: primero es, es un proceso
1: uh -huh.
2: o sea caer en estas verdades primero yo, yo siempre he dicho que las verdades más importantes de la vida y de, de ti y de Dios y de todo no se viven en la cabeza, se vienen en el corazón. Sí. Okay. Eh, esa es la diferencia entre yo saber, por ejemplo, que soy hijo de Dios, lo sé en la cabeza. Uh -huh. Pero hasta que no lo bajas al corazón y te sientes hijo de Dios, no va a haber un hay hay un parteaguas hasta sí. ese momento. Y, y, y bajar de la cabeza al corazón las verdades es un proceso. Es un proceso que también tiene que ver con tu vida. Obviamente, cuando eres adolescente, pues las. Eh, te importa mucho el que dirán porque estás ampliando tu tu grupo de pertenencia, primero es tu familia y la aprobación te la dan tus papás, pero luego sales al mundo, estás cayendo en cuenta que hay más personas en el mundo con las que te tienes que relacionar y que buscas su aceptación de cierta forma. Entonces, cuando estás en la adolescencia, pues te importa muchísimo el que dirán, en cierta forma es normal. La bronca es que a veces nos quedamos atorados en estos pasos, eh, en esta evolución de, de ir tomando conciencia de que, pues sí, me tiene que importar lo que los demás piensan porque vivo en una sociedad. Uh -huh, uh -huh. y Porque, ay, a mí no me importa lo que diga la sociedad y por eso voy a salir encuerado a la calle. Pues no, no, espérate, perdóname. No. O sea, no puedes hacer eso, aunque quieras. Porque sabes que vas a impactar de una forma negativa en los demás. Entonces, eh, el punto es que sí es importante que te importe. Porque hay gente, a mí no me importa lo que digan los demás. Perdóname, eso no es cierto. Eres un ser social. Sí te importa. Y está bien que te importe uh -huh. porque eso mismo regula nuestro comportamiento. claro Pero... Es súper importante que, que lo que otros piensen de ti no pese más de lo que tú piensas sobre ti mismo. Uh -huh. Eso creo que ese equilibrio es muy importante, porque si no, entonces vas a vivir para los demás. Pero si no te importa lo suficiente, la opinión de los demás, puedes llegar a dañar a la sociedad, puedes llegar a dañar a otras personas uh -huh. con tu tacto o tu trato, mejor dicho, falto de tacto, con eh, alguna eh, actitud ofensiva, etcétera, porque te vale. Uh -huh. ¿sí? Entonces, ese es como el otro extremo, ¿no? Entonces, el punto medio es, sí, me importa lo que los demás piensen porque, pues, me ayuda a regular ciertos comportamientos que a lo mejor yo no me doy cuenta que no, no son lo más correcto para, para manifestar, pero no me tiene que importar más de lo que yo pienso sobre mí, porque entonces ahí sí tengo un problema y voy a vivir para los demás. Wow. Y eso afecta mucho mi autoestima, porque te tengo una noticia, spoiler alert, <risa> si tú quieres darle gusto al mundo, no vas a poder. No, nunca te, te agotas. Vas a agotarte, te vas a desgastar uh -huh. y vas a terminar infeliz.
0: No, y aparte le das gusto a unos y a otros los dejas, o sea, jamás Precisamente a, por al 100% de la población sí. vas a poder darle gusto. A mí al final de cuentas,
1: te cuentas o bueno, a mí me pasó, ¿no? Que me por tener felices, contentos a otros, pues también yo me estaba dejando a mí misma en un mil plano sí. por debajo, o sea... Dije, chin, y yo dónde quedo también, ¿no? Que tampoco es como ponerme en yo en primer lugar, Ajá. con permiso, egocentrismo acá. Pero también es saber poner ese, ese equilibrio, ¿no? Sabes qué? si me trato yo también bien a mí, puedo tratar bien a los demás. No es como también. ama al otro como. ¿Cómo era? <risa>
2: ¿Cómo dijo que dijo Dios a Moisés? Este, Ama a tu prójimo. Prójimo
1: como mismo. Gracias. me con una canción, perdón. Aquí ya ven. Pero entonces, reitero mi pregunta. ¿Cómo te diste cuenta que eres hijo de Dios?
2: Fue un proceso. Okay. Ah, sí, además me, me fui por otro lado. Pero qué bueno. Qué, que bueno. Me, qué bueno que me aterrizas, pero... Eh, fue un proceso donde... De muchos años, uh -huh. pero de buscar también eso. Obviamente, eh, yo traía heridas en mi autoestima por ciertas situaciones familiares, que mis papás son unos tipazos, mi familia, son, okay. quiero mucho a mi familia, somos una familia normal, con problemas y con cosas buenas y todo, pero normal, la verdad es que recibí mucho amor de los dos, uh -huh. pero, eh, pues, crecí con ciertas heridas, como todos, claro. ¿sí? y estas heridas, pues, me... Me costó sanarlas, pero sobre todo cuando yo me empiezo a acercar a Dios, que toda la vida he sido creyente, toda la vida he sido católico, pero vamos a lo mismo lo que les decía. A veces traemos la religión y mi relación con Dios en la cabeza, pero hay que bajarla al corazón. Sí. Uh -huh. Y eso es muy importante. Por eso eh, el profeta Ezequiel, me parece, o Jeremías, uno de los dos, eh, Dios le dice en una visión, cambiaré tu, tu corazón de piedra por uno de carne. Un amigo que estudió teología me decía, ¿por qué no le dijo cambiaré tu cerebro por uno uh -huh. de...? Porque Dios habla en el corazón. Okay. las verdades de Dios las transmite al corazón entonces cuando tú sientes que Dios te ama y sientes oye te cae el 20 de que hubo un Dios que se hizo hombre y murió por ti que te amó tanto incluso desde antes que existías que sabía que le ibas a regar en todo lo que te has equivocado dices caray cómo no me voy a considerar valioso wow. si Dios en su infinita sabiduría dijo Rodrigo Pérez Torre es valioso y es digno de ser amado wow. aún cuando él haya sido, o en este momento, su peor versión, ¿no? Porque antes de que Dios nos redime, a todos éramos sí, la, la peor, peor versión. versión. Entonces, llega Jesús y te dice, a ver, mijito, yo soy Dios y yo te considero digno de amor. Por eso me clavo en una cruz por ti, ocupo tu lugar y esas heridas que tenían que ser tuyas, yo las tomo para que tú no sufras más. Eso, cuando a mí me cayó el 20 de esta verdad en el corazón, dije, es que esto, wow. Es que no, o sea, ¿cómo quién soy yo para decir contradecir a Dios? Y eso no es soberbia, eso es humildad. Santa Teresa de Ávila decía la, la verdad, ser humilde es saber reconocer la verdad. Wow. Qué bonito, ¿no? Uh -huh. Porque a veces decimos, oye Roy, tú eres, bu ¿tú eres eh, buen eh, conferencista. No, Clara, yo, yo no soy, <risa> yo no hablo bien, no, 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 yo, yo hablo así, yo no, yo no soy, yo no sirvo para nada. Eso no es humildad. Uh
1: -huh.
2: Eso es falsa una humildad. falsa humildad, uh -huh. exacto. Si tú me preguntas, Rodrigo, ¿eres buen conferencista? Si sí, Dios me ha dado el don de la palabra.
1: Okay.
2: Reconozco primero que viene de Dios, no uh -huh. es mío, es un don, es una habilidad que Dios me dio, que la he trabajado también con su gracia, con su ayuda, pero es, me, lo ha, me, me ha prestado sentido. Entonces, sí, hablo, hablo bien. Sí, sí considero que soy buen conferencista. Hablo bonito. La verdad.
1: <risa> también declamo dice. <risa> sí, pero,
2: pero, ojo, me preguntaste y yo te digo la verdad
1: uh -huh.
2: tampoco voy a andar oye bueno. sabías que yo soy súper excelente conferencista <risa> o sea no o sea tampoco porque okay. entonces eso ya es presunción y eso ya es eh, vanidad y es ego. no pero simplemente te preguntan di la verdad uh -huh. ¿te consideras que es bueno? sí, sí considero que soy bueno ¿que puedo mejorar? también claro. es muy cierto uh -huh. y esa es una humildad sana porque reconoces la verdad y tiene esto también que ver fíjate es bien bonito porque este tema de la humildad tiene que ver con el autoestima uh -huh. si tú eres humilde tienes una autoestima sana porque sabes reconocer lo bueno de ti y sí. lo negativo de ti wow. y, lo, y la, los virtudes y defectos tus miedos y tus, uh -huh. y tus sueños tus heridas y tus fortalezas tus cicatrices, o sea.
1: Wow. Porque sí, hay que encontrar como ese equilibrio, ¿no? Porque no podemos estar tirados todo el día y, ay, soy la peor persona, soy feo, soy gordo. Y tampoco puede estar todo en el extremo de, miren, soy perfecto, no me equivoco. Claro, o sea, hay que sí. encontrar como ese, esa línea, ¿no?
2: <risa> Mira, es como, y esto incluso a un nivel psicológico lo podemos mencionar, o sea, la persona que todo el día es que yo soy súper guau, wow, y guau, wow, y, y se da autobesitos así con las manos en los cochetes, pues dices, <risa> eso es un, es un exceso. Okay. Hay un exceso, el narcisismo, la egolatría, es un exceso y eso también es un complejo. De hecho, en el fondo es una máscara porque tienes baja autoestima. Entonces, sobre, te sobresfuerzas, sobreactúas para compensar tu inseguridad. Wow. Fíjate cómo como entonces, pero también si no, yo no valgo nada y no sé qué y te la crees, pues no, espérame, es que eso tampoco es cierto. te estás, estás viviendo una mentira y sobre todo es bien curioso ver cómo a veces vivimos nos aferramos a las mentiras. Como a veces alguien te dice, no eres los, te hace sentir que no eres lo suficientemente bueno y tú te la crees? Uh -huh. Oye, pero Jesús dio la vida por ti. Es que es, es lo bonito de la cruz, que, que luego ves que, que es el antídoto de todo. O sea, porque es, ah, una persona, por ejemplo, tengo una novia y me corta porque no considera que soy lo suficientemente bueno para ella. Ajá. Uh -huh me quedo triste, pero luego me acuerdo que Jesús dio la vida por mí. Digo, pues, a ver, entre el criterio de esta niña,
1: ¿Y el de que Dios? es subjetivo, y el de Dios, <risa> híjola, ¿por sí. cuál me voy? Eh,
2: nada más que vamos a lo mismo, hasta que no lo bajas, digo, eso no quiere decir que la ruptura duela, o sea, obviamente, uh -huh. que no duela, sí, porque mejor que
1: es dicho. Claro. Va a doler por el
2: desprendimiento, porque la quieres, etcétera, pero te soporta, la verdad, te ayuda a sostenerte en el dolor, la verdad es que esta niña no me quiso, no pasa nada, eso no me define, Uh -huh. no define mi valor y eso es lo importante si yo tengo aquí ante les traigo ahorita el cuadro este de la noche ¿estrellada? sí, la de Van Gogh Ajá. la noche estrella bueno, uh -huh. se llama así bueno ¿cuánto vale? como 200 millones de dólares una cosa así ¿no? okay. vale muchísimo millones eso es seguro no sé, pero ahí no lo estoy. tengo ¿eh? nadie sabemos googleenlo Google Google eh, pero bueno el punto es sabemos que vale millones yo llevo a una persona oye, ¿ya viste este cuadro de Van Gogh y no sé qué? Y una persona que no sepa de nada de arte, a lo mejor me dice, ay, pues está bien sin chiste, parece dibujado a Crayola. Uh -huh. Parece de niño. Oye, vale 200 millones. No, no, está bien chafa. <risa> ¿Pero por qué? Porque no sabe de arte.
0: Uh -huh.
2: Pero si yo te traigo una persona experta en arte, en cuanto lo vea de, es la versión original del Van Gogh, de wow, cómo lo conseguiste, wow, está padrísimo, no sé qué. Es que esto vale, es una joya. Wow. Pero ahí les va Ah, entonces dices El que sabe, sí, sí sabe valorar Y el que no sabe, no sabe valorar sí, sí, pero te tengo una noticia Ni el cuadro vale más Porque la persona que sabe de arte Sabe valorarlo Ni el cuadro deja de valer menos Porque el ignorante no sabe reconocer su valor Sí. El cuadro vale porque es El cuadro de Van Gogh y
1: Punto. Estamos llorando este punto Sí, porque allá. lo creó él, ¿sabes? O sea, es... Exacto. Wow. Y a
2: veces... El ya es Van Gogh y punto y a lo que quiero llegar con esto es que a veces... Sí, no, las opiniones negativas que nos digan no importan. Pero las positivas nos inflan el ego. Tampoco debe de ser así.
0: Uh -huh.
2: A ver, que tú me digas, wow, Roy, eres un tipazo. Está bien, qué, qué padre gracias. que me lo digas. Clara, gracias. Pero mi valor no va a estar determinado porque tú me digas que soy un tipazo. Wow. Tampoco una... debe ser eh, por eso. Eh. Claro,
0: hay una frase que me encanta que dice, no dejes que los buenos comentarios se te suban a la cabeza y que los malos comentarios te lleguen al corazón. Exacto. Y se me hace super inteligente súper inteligente porque es verdad. Experta. O sea, no puedes pues sí, no puedes centrar tu identidad en nada. Yo creo que ese es el, el tema central de todo lo que estamos sí. hablando acerca de autoestima. Tu identidad no puede estar basada en nada que sea falible. Es decir, todo lo que hay en este mundo es falible lo único infalible es Dios entonces es la única fuente de identidad verdadera, ¿no?
2: exacto, por, primero porque es tu creador Dios, por, dos, porque es perfecto tres, porque su juicio es es objetivo es real y es verdadero los seres humanos somos oye, hoy ando con una niña ay, es que es tan simpática me hace reír todo el tiempo no manches, es súper espontánea, no sé qué Pasa un año, me pone el cuerno, corto. Es una desgraciada, ya me tiene hasta el gorro. No se toma nada en serio. Eh, no se toma nada en serio, se bla, 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 a bla. Quedar
1: sola. Muy bien. Exacto.
2: Oye, pues, ¿qué pasó con la princesa del cuento de hadas, hermano? O sea, ¿qué pasó con eso? ¿Dónde quedó? O sea, solo porque tú dijiste que era guau. Wow. ¿Es guau? Wow? No, es guau wow porque es, un, es una hija de Dios. Sí. Y se equivoca y mete la pata igual que tú. Pero, uh -huh. y no estoy a lo mejor de acuerdo con la infidelidad, totalmente de acuerdo. Pero... Una persona no vale porque le echen flores o porque le echen tierra. Una persona uh -huh. vale por su esencia, porque es hija de Dios. Claro. Sí. Y hasta que no entendamos eso, nuestra autoestima va a estar en una cuerda floja constantemente. Uh -huh. Hoy me va bien, soy exitoso hoy, hoy me fue bien la chamba, soy un campeón. Mañana me va mal, me corren, no valgo nada, no sigo para nada, ya. bla, bla, bla.
1: Creo que Qué es ahí bien importante recalcar que como fuimos creados a imagen y semejanza uh -huh. de Dios, pues tenemos que descubrir esa dimensión de la persona humana desde Dios, desde la presencia de Dios. Entonces, si, como lo hemos venido diciendo desde el inicio, <ríe> si no tenemos esto presente, pues nos vamos a caer, aunque y, sea una piedrita chiquita. Sí. Nos va, nos va a tumbar fácil.
2: Y bien curioso porque vean cómo el, el, el mundo cada vez aleja más a Dios. Los países cada vez sacan a Dios más de las sociedades. Uh -huh. eh, están queriendo... Eh, proyectar o presentar eh, espiritualidades a medias donde eh, tu Dios, el Dios, Dios es a tu medida, no, no tú a la medida de Dios. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que ve, ve cómo, en medida en que el, el ser humano saca a Dios de su vida, ve cómo empeora la vida del hombre. Sí. San Agustín lo decía, nos hiciste para ti, Señor, inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. El descansar en Dios es, es eso, es, a ver, yo me sé amado, yo me sé, estoy seguro porque Dios me ama. Y él me va a guiar y él me va a dar la fuerza Y él se vuelve mi roca Y entonces las modas, las tendencias Nada de eso, la opinión de las personas Incluso mi propia opinión tampoco cuenta uh -huh, uh -huh. Porque a veces no es la opinión de los demás Es mi propia opinión La que me daña, la que me lastima No sirvo para nada, soy un fracasado bla. ¿Quién te está taladrando con esas ideas todo el tiempo? Tú mismo, Tú
1: mismo.
2: Pero oye, a ver, a ver, a ver Sí, cometes tus errores, bienvenido al mundo Bienvenido al, a ser un ser está? humano ¿Cómo? Todo el mundo nos equivocamos si tú quieres perfección, no existe. La santidad, de hecho, no es la perfección. La santidad es vivir en el amor. Uh -huh. Y sobre todo, dejarte amar primero por Dios. Y creo, y te, lo invito, te invito a ti, querido... Eh, no sé, podcast escucha. <risa> Porque no es radio escucha, pero... Eh, querido amigo o amiga que nos estás escuchando en este podcast, te invito a que le pidas a, a Cristo Jesús. Señor, vacíame de mí, vacíame uh -huh. de mis miedos, de mis inseguridades, de mis temores... De todo este ruido que me aparte de ti, lléname de tu amor y sobre todo hazme sentir amada, amado por ti. Todos los días díselo y vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Qué Te lo fuerte. digo porque a mí me, me, me sucedió. Yo me, yo me siento hijo de Dios porque soy hijo de Dios. Uh -huh. Soy un campeón, no por mí, por gracia de Dios. Amén. Sí. Y eso es lo más bonito que podemos sentir. ¿Y sabes quién me tumba ahorita? Eso no significa que no llore, que no me uh -huh. duela. Que claro, no, no, sí. no, a ver, no me hace invulnerable. Los golpes de la vida ahí van a estar pero afronto los golpes de la vida desde mi identidad como hijo de Dios, wow. porque sabes que no voy solo, entonces Amén. voy en la barca y ah, viene la tormenta, Jesús despierta, apaga la tormenta, por favor, uh -huh. échamelo,
1: por favor Qué fuerte, oye, este, estoy impactada, uno, y dos, este, yo sé que pues tú te dedicas a dar conferencias en todo el mundo, bueno, dentro de lo que cabe del mundo Ahí vamos, ahí vamos Queremos y,
2: conquistar el mundo, eh, Pinky. Perfecto.
1: <risa> y, bueno, yo te conocí, sí, de hecho, en una, en una conferencia, y me acuerdo que de repente cuentas como casos y así, ¿no? Entonces, sí. eh, estoy muy segura que cuando terminas tus charlas, se te acercan personas a, a contarse a contarte, pues, su vida realmente, ¿no? No sé si te haya marcado algo en especial que tú digas, chin.
2: Me, 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 han, me han contado varios, o sea, mucho la mayoría de las veces que se me acerca alguien, suelen ser personas que traen muy rota su autoestima, uh -huh. que traen heridas muy profundas y que por lo general buscan un consejo, una palabra de aliento y todo, lo cual primero lo agradezco porque pues tampoco soy el gurú de esto o sea, y si sé de esto es por dos cosas, porque Dios me ha dado la gracia y dos porque me he dado demasiadas veces en la torre uh -huh. y algo bueno tenía que sacar Dios de todo esto okay. para mi vida, ¿no? Pero o sea, precisamente lo que trato de decir es no sé esto porque soy experto, sé esto porque precisamente soy inexperto pero Dicho esto, trato de, pues desde mi experiencia personal, aconsejarles. Le digo, mira, pues yo, yo, a mí me pasó esto, yo he hecho esto y todo. Una de las cosas que más me ha impactado es, por ejemplo, que una chica en Querétaro se me acercó. Hablé sobre el tema de las redes sociales y el sexting y todo esto.
1: Okay.
2: Y me dijo, oye, fíjate que, pues todo lo que contaste, el sexting, etcétera, eh, no, la verdad es que, yo lo practico con mi novio, era una chavita, creo que de prepa, prima de prepa o, o tercera secundaria, una cosa así. Estaba todavía muy chica, o sea, estoy hablando de una niña de 14 años,
1: mm, okay. o
2: sea, 15,
1: eh,
2: y me dice, ¿sabes qué? La, los motivos por los cuales tú me dijiste que, que no vale la pena vivir el sexting, como que me cayó el 20 y ya no quiero vivirlo. Pero me dice, ¿qué pasa si yo le explico esto a mi novio y mi novio no quiere y me deja? ¿Cómo le hago? O sea, ella estaba preocupada de que es que... ¿Y si me deja? Y me costó mucho trabajo entender... O sea, como ver que su dolor y su autoestima era tal... Que no se daba cuenta que si el chico te deja... Si, si tu novio te deja porque no le quieres mandar fotos desnuda... Mi hija te está usando. Claro. Date cuenta de eso. Eso no es amor. Eso es, eso es un egoísmo y es una manipulación. Y te está usando. Tú no mereces eso. Tú mereces el amor que estás dispuesta a dar. Es más, ni siquiera eso. Porque tú no estás dispuesta a morir en una cruz por alguien y alguien vino a morir por ti en una cruz. Wow. Entonces mereces todavía más amor del que sí. tú estás dispuesta a dar. Está caño en
0: esto. Sí. ¿Sí? Wow, está predicando aquí. No, es que es que, la verdad. Es, wow. es que, es que Es que en verdad, o sea, date
2: cuenta sí. de eso. Mereces un amor. ¿Sabes qué mereces? El hombre que te merezca es aquel que va a merecer tus fotos desnuda, pero que las va a esperar es más el hombre que te merezca ver desnuda es aquel que va a pagar el precio y sabes cuál es el precio para verte desnuda o desnudo que te diga en un altar te voy a amar toda la vida ese es el precio de tu cuerpo de tu intimidad sexual y si alguien no está dispuesto a... y qué crees el que esté dispuesto a pagar el precio pues ya no va a necesitar las fotos pues va a ver el modelo en tres d en, en, en la luna de miel o sea pues, ¿cuál, es la, cuál es el problema o sea va a tener el, 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 la modelo en persona de todo color para qué quiere las fotos Sí, otra niña también se me acercó, esto sucedió hace poco, eh, en una conferencia que, fui hace, que, vi, que vi hace poco, y se me acercaron dos chicas que me decían, oye, oye, pues es que a ver, mi novio me dice de groserías, eh, me puso el cuerno, me trae checadito y todo, casualmente los los que son muy infieles, son, cuando muy son, infieles, son celosísimos así, controladores, o sea, eh, digo, si tu novio es así No significa que te esté poniendo el cuerno No, sí, porque también no, no, no hay que no Hablar bien, de absolutos general, uh -huh. Exacto, pero me he fijado que es un patrón de, los, de las personas infieles entonces Porque como que traen el remordimiento Y dicen, me va a poner a mí el cuerno claro. Después se proyectan un poco ¿no? pero bueno Y me decían estas chicas Oye, Roy, pues es que, a ver, mi novio pues, Me habla con groserías, me puso el cuerno Así, así, asado Le digo, ¿cuánto, cuánto llevas con él? Dos meses bueno, aunque llevaras 10 años, ¿eh? O sea, uh -huh. infidelidad, bye. Y más uh -huh. si estás en el noviazgo. A ver, re primero, recuerda que el noviazgo es para ver si es la persona con la cual quieres formar un proyecto de familia, ¿sí? No nada más es enamorarte y, no, es ver, oye, eh, te tengo los ladrillos necesarios y esa persona tiene los ladrillos necesarios para construir una casa juntos y esos ladrillos embonan, uh -huh. ¿sí? Porque si los tuyos son de, de paja y los míos son de, de arcilla, pues se te va a caer la mitad de la casa de repente. Uh -huh. Entonces, yo le dije, a ver, ¿qué haces ahí? O sea, lo que me impresionó es que todavía me decía, es que no sé qué hacer. ¿Y yo de qué es? O sea, lo pensé de que dije, es verdad, en verdad no sabes qué hacer. <risa> o sea, te, te puso el cuerno, te falta el respeto con groserías. Porque, ojo, niña, los que golpean, los que golpean no empiezan golpeando. No te dicen hola, mucho gusto y te sí, dan una ¿verdad? cachetada. Claro. Ay,
1: no. Es,
2: es una violencia gradual que va Ajá. creciendo con el tiempo. Si te empieza a faltar el respeto con groserías ahorita, mija, te, te prometo una madrina segura en tu, en tu matrimonio. Sí. Te lo garantizo. Wow. Es que está fuertísimo. Entonces, es que ve esa señal. Es que, y me decían, es que lo quiero mucho. Yo, pero él no te quiere a ti. Ajá. Eso no es amor. Sobre todo es una persona que su corazón trae heridas, es una persona que trae, que está amando, entre comillas... Desde la herida. Entonces, ¿qué pasa? No está listo para amar, no está listo para involucrarse emocionalmente con mm -hmm. otra persona. Si yo traigo dolor en mi corazón, voy a dar dolor a los demás. Entonces, esa persona primero tiene que arreglar su corazón wow. antes de poderlo ofrecer a alguien. Si yo te ofrezco un vaso con veneno, toma, Clara, te lo regalo.
1: <risa> shot, toma, shot, a ver, shot. ¿Qué <risa> le va a pasar a la niña?
2: Pues se va a envenenar. Wow. Entonces, mejor límpialo, sácale el veneno, ponle amor y entonces ya dale ese corazón, ese vaso a otra persona. Uf, qué y, y, y son cosas que yo veo eh, que, que en, en las cuales estos casos me, me impactan y me duelen mucho porque digo, ¿qué autoestima tan baja tienen las personas hoy en día? Sí. ¡Qué bárbaro!
1: Oye, y en sí, gente que, obviamente, nosotros que conocemos a Cristo y hemos eh, estado con Él, pues sabemos, ¿no? Que podemos trabajar en algo. Pero... La gente que no cree en Cristo, uno, o no, no le interesa o algo, ¿qué es lo que les impide no ver su valor propio? Además de que no tienen esta base fundamental.
2: Eh, pueden ser muchas cosas. Mira, eh, es una parte es la cuestión espiritual, uh -huh. que ya la hablamos, otra la cuestión psicoafectiva, tus heridas, ver tu pasado... Porque si tú traes una herida, es como si trajeras un vaso con una grieta o un agujero en el, en el fondo. Pues uh -huh. no importa cuántas veces llenes el, el vaso de agua, se va a estar saliendo uh -huh. esa agua y tú te vas a quedar con sed. Entonces primero, eh, bueno, si no crees en Cristo, te invito a que le des la oportunidad. Yo se la di y no me arrepiento. Y creo que de la gente... Mira, hay gente que dice, no, es que yo probé esto y no hay gente que haya probado esto y que no se haya echado para atrás. Pues lo mismo pasa con Dios. <risa> o sea, el que prueba realmente a Dios, no, ya es un parteaguas. O sea, el que sí. baja el corazón, el que tiene un encuentro de Dios en su corazón, no hay vuelta para atrás. Sí. Te invito a que le des la, 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 el beneficio de la duda. Sin embargo, ok, mientras le das o no le das el beneficio de la duda, ¿qué puedes hacer? Ve tu historia, ve tu pasado, ve... Trata de detectar cuáles son tus heridas. Si de plano te cuesta mucho, ve con un terapeuta, con un psicólogo. Uh -huh. Ve con alguien que te ayude. Porque los psicólogos lo que ayudan, que mucha gente es de locos. No es cierto. Eso es un eso es, <risa> mito. Es un sí. mito muy de ignorantes, con todo respeto. Porque, eh, a ver, un, un, un terapeuta lo que hace es, te sirve de espejo para ver. Es como, por ejemplo, ¿cómo te ves la cara? Con pues un con un espejo. El psicólogo lo que hace es que tú le das la información y él te la rebota y entonces te sirve de espejo mm. para tú ver las áreas que no puedes ver directamente de ti, como por ejemplo tu espalda y de repente ¡ay caray! te ves en el espejo, oye traigo una cortadota de 30 <risa> centímetros en la espalda y no me he dado cuenta porque me acostumbré a la herida porque a veces pasa eso, Órale. nos acostumbramos a vivir con las heridas, entonces ¡ah caray! pues no, pues hay que, hay que suturarla, ¿no? y entonces el psicólogo te ayuda a cerrar esa herida. tú eres el que hace el proceso, pero tú tienes que... que, que, que o sea, que, que te, te ayuda, pues, te acompaña a, para cerrar esa herida. Entonces, es muy importante esto. Si tú tienes heridas, tu autoestima, y sobre todo heridas que no han sanado, tu autoestima va a estar en la cuerda floja. No quiere decir que estés con una autoestima nula, ni uh -huh. tampoco que estés con una autoestima sana. Simplemente vas a andar siempre como...
0: Tambaleante.
2: Eh, como tambaleante. Esa es la palabra exacta.
0: Como... ¿Analizarías tú o cómo nos ayudarías a entender o analizar que tenemos una autoestima saludable? O sea, ¿cuáles serían las señales? O más bien... Esa es muy buena pregunta. Las pautas que nos darías para decir no tienes una buena autoestima.
2: Ok, primero, si yo soy alguien que critico a todo mundo, esto les va a encantar muchísimo porque o sea, les va a abrir los ojos. Si tú eres una persona que está criticando todo lo que hacen los demás y que nada es perfecto y así que todo lo quiera así, esa persona es 100 veces más intensa consigo misma. O sea, es, es muchísimo más eh, agresiva en wow. ese juicio consigo misma. O sea, lo que tú ves es la punta del iceberg de cómo uh -huh. es con ella, esa, con esa persona. Entonces, si yo veo a una persona criticona, esa persona no tiene buena autoestima. Porque al no poder reconocer en sí misma esa persona las cosas buenas que tiene, solamente reconoce lo malo va a pasar lo mismo con los demás, solamente wow. va a ver afuera lo malo, lo que pasa en tu mundo interior, en wow. el corazón, lo proyectas en los demás, esa mujer es una zorra, ay mijita, pues así te sientes, ¡Auch! perdón por la pedrada y que no avise que se pusieran casco, pero
1: es que es la verdad,
2: y lo mismo pasa, oye, ¿por qué ves, por qué ves que es una zorra? ¿Por qué no mejor ves, ay, qué bonito el cabello, mira, se lo, se lo pintó muy padre, le quedó muy chido? Uh -huh. O qué bonitos zapatos, o mira qué bonita sonrisa. Qué fuerte, ¿no? Sí. Y en, en, en cambio, cuando tú ves una persona con una autoestima sana, ¿cómo la detectas? Le echa flores a los demás. Y tampoco se trate que ah, como ya sé que es así, quiero tener la pantalla buena, entonces estima voy a es empezar calle, a echar, no, sí, no, le voy a echar sé, flores a todo el mundo que para que pasa. vean. Ajá. Sí, que también pasa a veces o que también por estrategia social <risa> le echo flores a la gente para como quedar la bien.
1: Amiscón, pues.
2: <risa> Algo así, pero o también como que para que la gente diga qué buena soy onda bien soy. Chido". Chido, sí. <risa> sí. No, 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 a ver, a ver. Di, o sea, es más, ni siquiera se trata de decírselo a otras personas, se trata no de que piensas. tú ¿Qué es lo que piensas uh -huh. cuando ves a alguien? Wow. Exacto, o sea, incluso ese ejercicio contigo mismo, a ver, cuando veo a alguien entrar a una habitación donde estoy yo ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que pienso? ¿La juzgo? ¿O, le, o pienso algo bonito de ella? ¿O, ¿O busco en automático detectar cosas padres de esa persona? Si no lo haces te invito a que hagas ese ejercicio, cada vez wow. que te des cuenta de esto, no, no, a ver, a ver, ya la estoy criticando, o ya lo estoy criticando, mejor voy a buscar tres cosas que me gustan de él o de ella y entonces eso va a ayudar a que cambies tu estructura porque luego también se hace un hábito el, 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 la estructura uh -huh, de pensamiento uh -huh. y entonces al rato ya estás en automático Pensando viendo detectando cosas, 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 malas.
1: cosas malas wow creo que este capítulo podría durar como 15 años sí. Está, estoy impactada la verdad me has dejado estoy de queda. como que no hemos no, querido no hablar sea. como tú hablas tu programa <risa> eres el el nuevo conductor Nosotros solo te escuchamos. este muchas gracias Roy no, por hombre, venir creo yo que captado. Si a mí me sirvió todo lo que dijiste, espero que también a los que nos estén escuchando sí. eh, haya servido también. De verdad, muchas gracias. Sin duda, Dios ha hecho un valioso trabajo contigo.
2: Ay, gracias. No, la verdad es que sí se lució, ¿eh? porque estaba en el hoyo. O sea, todavía. todavía ya voy saliendo, ¿eh? Ya estoy, ya estoy poniendo la mano en la orilla. Ya me estoy empujando, pero... este Y me está empujando Dios. Pero, no, mira, hay muchas cosas que tengo que trabajar todavía. Qué bueno. Eh, pero, Pero es bien bonito porque Dios también es un espejo. Pero es uh -huh. un espejo desde el amor. Wow. Y entonces es bien padre porque, te digo, ya para finalizar, sé que uh -huh. se está terminando el tiempo, pero algo que a mí me pasó hace un año y medio, estuve en un, en un seminario, me decidí darle esa darme esa oportunidad para ver qué quería Dios de mí. Y en ese seminario Dios me quitó todas mis seguridades, que el conferencista estrella y el escritor y todo se fue a la basura, se puso en el locker y me sentí desnudo porque decía, bueno, ¿y ahora quién soy si no soy eso? Y Dios me mostró en un espejo de amor Que me, que me costó Voltearlo a ver directamente Mis heridas Mi, mi este, inmundicia mi, Mis cosas negativas, mi pecado mi, Pero también me mostró lo bueno ¿Y qué crees? Cuando a mí me daba pena Mostrarme hacia ante Dios, cuando le digo Pues esto soy, Cristo me abrazó Y me oh, dijo, es man. que así te amo Es que eso era lo que querías que te das cuenta y, y, y quiero que te des cuenta que tú, no, que tú no eres Tú no eres tus conferencias tú no eres lo que dices, tú no eres tus libros, tú eres más que eso. Wow. Y a veces val, manejamos el valor que tenemos como personas en un utilitarismo que el uh -huh. mundo nos ha adoctrinado de cierta forma. Eres, Haces mucho, vales mucho, no haces nada, vales na, no vales nada. Por eso San Martín de Porras se santificó barriendo,
0: porque lo ofrecía a Dios.
2: Decía, wow. Señor, pues es lo que me toca, lo hago. Y le dio más gloria. Le decía al señor, señor... Me acuerdo que en el, en el episodio le, le decía... Señor, es que... Ay, yo ahorita podría estar haciendo conferencias y esto y lo otro. Y yo le decía... A ver, yo me, me preguntó en la oración... El señor me dijo... ¿Por qué quieres ser sacerdote? Y le dije... Porque quiero tener una vida... Quiero darle el sentido más profundo a mi vida. Y siento que siendo sacerdote es la forma. Y me dijo el señor esto... Rodrigo, siendo sacerdote no va a ser que tú le des es el sentido más elevado a tu vida. Lo que va a hacer que tenga el sentido más elevado a tu vida... Es que vivas para mí, donde estés. Wow. Amén.
1: Creo que estoy. Y
2: ahí es donde se cumple este ciclo wow. de Dios me ama, soy hijo de Dios y vivo para Él.
1: Amén. Espero que lo hayan Eso apuntado, lo es. eh, porque wow. estuvo esto increíble. Sí, todo el programa estuvo como para estar apuntando. Sí.
0: <risa> Oye, Oye Robin, no
1: te podemos escuchar, no te podemos leer, no te podemos Pues todo? mira,
2: ahí te va. Eh, tengo un programa de radio que se llama Otra Ruta, en la 1480M de Guadalajara, pero también pueden escuchar el programa en Facebook, que es facebook.com diagonal, Otra Ruta 1480M. Uh -huh. Tengo el libro que escribí, El Marketing del Amor, y que también tiene una página web que es elmarketingdelamor.com. También escribí otro segundo libro que se llama El Amor en redes sociales, que ahí también pueden encontrar toda la información. Okay. Y en mis redes sociales estoy en Instagram como RoyPerez17 y arroba... Eh, el marketing del amor o sea son las dos cuentas de
1: Inga, pues para que lo sigan y, y estén como más informados es que estoy impresionada <risa> o sea, ya he platicado no, con pues, Rob, gloria a Dios. Gloria a pero Dios, esta, esta plática estuvo muy intensa entonces muy espero que les haya gustado muchas este, gracias ya, nos vamos nos vamos. pero Déjenos les recuerdo sus comentarios. así es que nos pueden seguir en Instagram como arroba el punto plan de y pues gloria a Dios gracias hoy. y yo soy Clara Cuevas
0: y yo soy Romina Gómez, nos vemos en el próximo
1: episodio. Dios los bendiga, hasta Adiós. luego. Adiós.